la última vez que estuve compartiendo la palabra, domingo aquí estuvimos hablando acerca del, de, lo, de lo que era el perdón, ¿se acuerdan? Y estuvimos uh, eh, hablando sobre el principio tan extraordinario de sanidad que hay en lo que es poner la otra mejilla. Eh, muchos de nosotros incorrectamente durante muchos años hemos pensado que poner la otra mejilla es un acto de sacrificio ¿ves? que es un acto de sacrificio que lo que hace es que beneficia al que me golpea me diste, te pongo la otra mejilla para que me dé otro cantazo más es un acto de sacrificio eh, estuvimos explicando que eh, por ejemplo los boxeadores eh, después que terminó una pelea es normal que ellos se abracen no importa cuánto se hayan dado, hasta que uno no queda al otro. Y en, y en artes marciales, la mayoría de la gente, a menos que alguna persona tenga problemas por dentro, hay algunos que los tienen, que, que toman la cosa personal, comienzan a insultar y traen a la mamá del otro al, a, a la pelea y traen a los hermanos y a todo el mundo. Hay algunas personas que son medio brutitos, ¿verdad? Y entran en ese territorio, pero lo que es normal... Eh, en, en los deportes de contacto es que tan pronto termina el evento la gente se abraza algunos se besan se abrazan, se besan algunos levantan al otro aunque haya perdido le levantan la mano ¿Por qué, ¿por qué hacen todo eso? eso lo hacen porque en el evento de golpearse estuvo envuelta la voluntad y siempre que esté envuelta la voluntad los golpes solamente quedan en la piel Siempre que la voluntad esté envuelta, todo golpe va a quedar en la piel. Si yo ahora mismo estoy aquí y le digo a Edgardito, vente aquí, dame, dame tu mejor puño aquí en el pecho, me puede doler, pero yo no me voy a enojar con él. ¿Por qué razón? Porque mi voluntad está puesta. Pero si yo estoy predicando aquí y viene Edgardito por aquí por la espalda, si yo sabe, me da un burrunazo en la espalda, la primera reacción mía es de dolor y segundo de confusión y de, y de enojo porque el golpe inesperado siempre va a llegar al corazón siempre que yo no ponga mi voluntad siempre que yo no ponga mi voluntad cualquier golpe que alguien me lance automáticamente va a llegar al corazón pero cuando yo pongo mi voluntad los golpes se van a quedar ¿dónde? en la piel les conté a ustedes que durante muchos años nosotros practicamos boxeo y yo boxeaba con, con mi hermano Heriberto, que era bien, bien fuerte Heriberto, bueno, todavía lo es, pero en esa época de muchachito era, era extremadamente fuerte y habilidoso para, para, para el boxeo. Y nosotros practicábamos con guantes y había veces que nos quitábamos los guantes y podíamos estar una hora y terminábamos riéndonos. Yo lo, normalmente lo hacíamos en casa, en la sala de casa, porque si, si lo hacíamos en la marquesina, yo vivía frente al CUTA, pasaban 200 muchachos estudiantes por ahí, pensé, pensar que estaban peleando de verdad, porque nos dábamos de verdad, nos sacábamos sangre en ocasiones, pero cuando terminábamos, nosotros nos abrazábamos, yo le daba Coca-Cola, nos mirábamos los golpes que nos habíamos dado, nos curábamos, dejábamos que pasar una semanita para curarnos otra vez, para volver otra vez, algo que las que mucha gente aquí no entiende, y yo no espero que lo entiendan, pero que nos gustaba. Somos seres, gente extraña. Nos gustaba. Ahora, 
Si a mí me gusta, si tú me preguntas si a mí me gusta pelear, no. Porque para pelear tiene que haber envueltos sentimientos y enojo. No. Pero con cualquiera que quisiera boxear, y si yo veía que la persona era de esas personas que no saben que tan pronto uno los toca, se enojan, yo le decía, no, contigo no. Contigo no, porque tan pronto yo te toque, tú quieres pelear. Y a mí no me, a mí me gusta pelear, pero me gusta boxear, no importa si tú me das. El problema, el problema no es con el, con, el, con el golpe, no le tengo miedo al golpe, no me gusta la pelea. Entonces, siempre que esté envuelta la voluntad, los golpes se van a quedar, ¿dónde? En la piel. ¿Qué es lo que hace eh, cuando Jesús dice, cualquiera que te golpea, cualquiera que te golpea, ese es el golpe inesperado. Cualquiera que te golpea, automáticamente el golpe va a llegar al corazón. Entonces Jesús dice, pon la otra mejilla. Porque cuando tú pones la otra mejilla, que tú estás haciendo? Tú estás poniendo tu voluntad. E inmediatamente que tú pones tu voluntad, tú estás sacando el golpe del corazón, lo estás llevando a la piel. Entonces ya no hay heridas. Porque lo que te golpeó, lo que te dolió fue el golpe inesperado. Y cuando tú pones tu voluntad, ya dejó de ser inesperado. Yo me estoy comunicando bien, ¿verdad? Por ejemplo, si, si, si Kiriko se levanta la, la teacher, Kiriko le va a enseñar a ustedes, bueno, hace tiempo que no lo veo sin teacher, pero si en condiciones normales, Kiriko tiene una herida bastante grande en el vientre. Tiene, tiene dos, pero la que yo conocía. Tiene tres, bueno, olvídate de eso. Pero Kiriko... Pero la, la, una herida bien vieja, Kiriko tiene una herida bien vieja en, en, el, en el vientre, muy larga. Ahora, es interesante porque Kiriko no está enojado con el que lo cortó. Kiriko tampoco está amargado con el que lo cortó. Y Kiriko nunca está hablando acerca del que lo cortó. Te voy a decir por qué, bien sencillo, porque Kiriko puso su voluntad en esa herida, lo cortó el médico. Explico. Tiene un tajo gigantesco. Pero no está amargado, no está enojado con la persona, porque él puso su voluntad. Él le dijo al médico, yo vengo aquí para que usted me corte. Y el médico lo cortó y Quirico no se enojó. Pero si a Quirico lo cortan, sin que él ponga su voluntad, ah, entonces tiene que pasar por todo el proceso de lo que estamos hablando, de que él tiene que sanar el corazón, porque si lo cortan sin que él ponga su voluntad, ese tajo le va a llegar al corazón. Y a cualquiera nos va a llegar al corazón. Así que la gente dice, pastor, es que usted no sabe lo que me ha pasado a mí. Normalmente la gente herida, ellos piensan que, que el dolor de ellos es exclusivo. Que aquí nadie más ha sufrido, solo ellos. Que a nadie más lo han lastimado, solo ellos. Eso es vivir en Alicia y en el país de las maravillas. A todo el mundo lo han lastimado. A mí me han lastimado. A mí me han lastimado. 42 años y medio en Cristo, 17 años y medio sin Cristo. La gente que más me ha lastimado no son la gente del mundo, son mis hermanos de la iglesia. La gente que más, me ha, me, la gente que más ha lastimado a, a mis hijos no son la gente del mundo, son los hermanos de la iglesia. La gente que más me ha engañado con dinero, no son la gente del mundo. Son hermanos de la iglesia, algunos hasta predicadores y o pastores. Así que todos nosotros podemos vivir amargados, 
por la gente de la iglesia. Todos nosotros. Pero al final, eso es una decisión. Yo soy así, es que usted no sabe. Si usted yo le contara a usted, si yo le contara, la comunicadora más grande del mundo cristiano se llama Joyce Meyer. Probablemente sea más grande que hasta cualquier comunicador varón, probablemente. La gente la escucha porque ella tiene algo que contar. Su papá la hirió durante 10 años, desde los 5 años hasta los 15, la violó. Y hoy día ella es famosa simplemente porque ella aprendió a poner la otra mejilla. Durante los primeros años de su vida, si usted escucha el testimonio de ella, era una mujer amargada. Con el primer tipo que apareció en su casa cuando tenía 18 años se fue y era un, que era un bandolero, eh, adicto a droga, era un ladrón. Preso, por cierto, preso está todavía el tipo. Ella decide, ¿Por qué? Ella misma dice que ella, ella no la soportaba a nadie, era una mujer, ¿por qué? Porque era una mujer herida. Y los heridos lastiman, los, los heridos hieren. Y no, no, los heridos hieren y con machete. ¿Sabe? Así es. Después eso quedó sola. Hasta que vino a los pies de Cristo. Y se dio cuenta, se casó con un hombre cristiano, muy bueno, un tipo con una paz increíble. Y ella entonces vivía amargada porque estaba casado con un hombre que no se molestaba por nada. <risa> Tenían hijos y ella se prendía porque los hijos brincaban y él y él y los hijos brincaban y él se tiraba al suelo y jugaba con los nenes. Y ella, y ella no podía entender por qué él hacía eso cuando tenían deudas que pagar y el dinero no les daba. Entonces ella, ella era una mujer amargada hasta que un día le, el esposo la confrontó. Y cuando el esposo la confronta y comienza el proceso de ella, de ella sanarse, de ella, de ella perdonar a su papá. A nivel de que eventualmente cuando su papá estaba mayor se enfermó y ella lo llevó a su casa, lo cuidó, pero lo confrontó con lo que había hecho y el hombre le pidió perdón a ella y el hombre se arrepintió y vino a los pies de Cristo y murió salvo, el, el papá de ella. Y, y hoy día la gente la escucha a ella, no porque es una amargada, la gente la escucha porque es una mujer que perdonó, todo el mundo puede perdonar, pero en la Biblia perdonar es un mandato. Así que, no son las cosas que me pasaron, es como yo reacciono a las cosas que me, a las cosas que, que me pasaron. No es las cosas que me hicieron, es como yo reacciono, como yo interpreto las cosas que me hicieron. Si eso no fuera cierto, José, José sería el primer amargado de la Biblia, ¿cierto? Pero no, José no vivía amargado, José vivía contento. ¿Por qué sabemos que vivía contento? Porque la Biblia enseña que todas las cosas las hacía con excelencia. Y solamente la gente contenta hace las cosas con excelencia. Los amargados hacen las cosas de mala gana, las hacen mal. Pero José, todo lo que le ponían a hacer lo hacía bien. ¿Por qué? Porque él no vivía con amargura. David tampoco era amargado. Ruth tampoco era amargada. De, pudiera ser amargada porque se casó y siendo jovencita su esposo murió. Y después para colmo tú, vivió la vida sirviéndole a una mujer amargada y quejosa. A mí. Pero no, Ruth no vivía amargada. Ruth vivía contenta. Porque vivir sin amarguras es decisional no es las cosas que te pasaron a ti no es las cosas que me pasaron a mí 
es cómo yo reacciono a las cosas que me pasaron a mí. Entonces, la Biblia enseña, Dios no quiere hijos amargados, para nada. ¿Por qué? Los amargados no pueden disfrutar la bondad del Señor, no importa, no importa cuán extraordinario sea el culto, ellos no pueden disfrutar la bondad del Señor. No solamente la Biblia no, los, no quiere personas amargadas, por eso los amargados son, pelig son personas muy peligrosas para el cuerpo de Cristo. Tú los ves bien, tú los ves bien, bien, tranquilo, hasta que un evento en su circunstancia le recuerde su herida. Un evento, cualquier evento, una palabra que tú dijiste, así era que me hablaba el desgraciado ese. Y tú le dijiste una palabra y ya eso fue suficiente para, como siempre tienen la herida ahí, la cáscara está ahí, con una palabrita que tú dijiste le arrancaste la cáscara y tú los ves que reaccionan. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué yo dije? Y tú te preguntas, ¿qué fue? Y la gente mismo se sorprende, ¿qué fue? Y no pasó nada, pero el herido está dando tajo a diestra y siniestra. ¿Simplemente por qué razón? Porque está herido y los heridos son siempre, siempre, siempre son peligrosos. Son, son tóxicos para el cuerpo de Cristo. Y lo interesante es que de primera impresión todo el mundo se ve bien. Hay que tratarnos un ratito, tratarnos un ratito y tratarnos otro ratito más para descubrir que esa persona que se ve bien tiene un tajo en el corazón. ¿Ok? En adición, vivir con amargura, hermanos, es pecado. Es pecado. ¿Cómo comienza la amargura en el corazón? La amargura comienza precisamente con una ausencia de perdón. Eh, que, que de hecho, perdo, eh, no perdonar también en la Biblia es pecado. La Biblia dice en Efesios 4.31, quítese de vosotros toda amargura. Es un mandato, no es una sugerencia, ¿ves? Es un mandato, ¿por qué es un mandato? Es un mandato porque Dios no quiere que nosotros vivamos en amargura. Quítese de vosotros. El proceso es así. Cuando yo no perdono, me quedo con un pensamiento aquí de algo que alguien me hizo, Kiriko me hizo algo y yo no lo perdono. Entonces me voy para casa y empiezo a... a ese pensamiento tiene, tiene mucha fuerza. Ese pensamiento va a generar inmediatamente algo que se llama ira, ira contra Quirico. Cualquiera me dice, mira que Quirico, y ya enseguida yo, yo cambio. Me dan una buena noticia de Quirico y enseguida yo la cambio. La cambio, con mi enojo hablo, empiezo a tratar de, de, de sembrar dudas o decir algo de ira. Falta de perdón produce ira. Ira sostenida produce resentimiento en el corazón. Ya, ya, ya estoy, a los pocos días ya yo estoy, que yo no soporto que me hablen de Quirico. Lo veo y cruzo de fila. Resentimiento, que ese, si ese problema no se, no se resuelve, resentimiento ese sostenido produce amargura. Y amargura, la Biblia trata ese tema, en la, lo, lo trata en el libro de, de Hebreo, se trata lo que es la amargura. Y una de las cosas que dice de la amargura es que es algo tan peligroso porque contamina a los demás, contamina a la gente del cuerpo, porque las personas amargadas son tóxicos. Por eso es que Dios desea que nosotros no vivamos con amargura y por esas razones que Dios desea que nosotros practiquemos el perdón porque la falta de perdón es la puerta hacia el camino de la amargura. 
Hebreos 12.15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es a rayos. Gracia, aquí la Biblia está colocando la gracia de Dios al lado de lo que es raíces de amargura. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios nosotros la alcanzamos mediante decisiones. No se puede alcanzar la gracia de Dios si no hay una decisión. La gente se salva, es, pues, es la gracia de Dios que se derrama sobre una persona, pero para que esa gracia se derrame se necesita una decisión. Yo perdono, yo, Dios no va a derramar mi gracia y va a decir, ok, como tú estás enojado con Quirico, déjame yo derramarte gracia para que lo perdone. No funciona así. No funciona así. Si eso fuera de esa manera, entonces la responsabilidad del perdón recae en Dios. Es que como cuando Él me dé de su gracia, yo perdono a Quirico. Leandro no lo perdona porque Leandro dice, al Fred le cayó gracia del cielo, pero a mí no me ha caído. El día que me caiga yo lo perdono. Mientras tanto... No, no, no funciona de esa manera, no. Yo tomo la decisión porque yo entiendo el mandato de la Escritura y como, por cuanto amo a Dios, si me amas, guarda mis mandamientos, dijo el Señor. Hace dos viernes de estaba hablando de eso. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, como yo amo al Señor, guardo el mandamiento y yo practico el perdón. No importa lo que yo siento, Dios no me está preguntando acerca de lo que yo siento. Dios me está diciendo, si tú me amas, lo perdona. Guarda mis mandamientos, lo perdono. Y yo digo, por cuanto yo te amo, Señor, yo lo perdono. Entonces, cuando Dios ve que yo lo perdono, Dios dice, ok, hijo mío, me, me gusta tu obediencia. Por cuanto tú estás practicando la obediencia, ahora yo voy a derramar sobre tu vida gracia. La influencia de Dios en el corazón mío. Hace muchos años, escuché hace muchos años atrás, escuchamos unos cuantos de nosotros, una explicación sobre la gracia de Dios, que la, en varias ocasiones la, la hemos mencionado aquí y la voy a volver a mencionar. Juan Carlos Ortiz dio una explicación sobre la gracia de Dios que para mí es lo más extraordinario. Él dijo que cuando él vivía en Argentina, llegaban los predicadores americanos y decían que los carros tenían power steering, que tenían power brake y que él, y que él decía, ¿qué será eso? Será, y que, y que simplemente cuando iban a frenar, ellos querían frenar y ponían el pie, los carros frenaban. Y que cuando iban a girar hacia la derecha, ellos querían girar y los carros giraban. Y él decía, será con unos cascos, con cables, que ellos le dan como comando, ¿cómo será eso? Y él dice que llegó el tiempo cuando tenía como 20 años que lo, lo invitaron a predicar a Estados Unidos y fue. Y un hermano iba a tener que ir a un sitio cerca y un hermano le dijo, llévate el carro, es a tal sitio. Y él dice, ah, está bien. Y él se llevó el carro y él dice que que prendió el carro, arrancó y dice que, que el momento tenía que frenar y puso el pie en el freno y dice que por poco se come los cristales. <ríe> Porque el carro tenía power steering, perdón, power brake. Y que cuando él fue a girar a la derecha, los carros que estaban en Argentina, el sistema era mecánico, totalmente mecánico. Esos carros de antes que tú agarrabas y así... <ríe> Pero no, este carro tenía power steering, él hizo así, giró y, él, y enseguida. O sea, pero el carro no va a parar si tú no pones tu voluntad. El carro no va a girar si tú no pones tu voluntad. Tú necesitas poner tu voluntad, poner el pie, poner tu voluntad, decidir, yo voy a, a, a frenar. Y cuando tú vas a frenar, se prende un motorcito que te ayuda a frenar. Y cuando tú quieres girar, se prende un motorcito que, que quiere girar. Entonces él dijo, la gracia de Dios es lo más parecido a eso. Yo no sé... Eh, no, la gracia de Dios no elimina mi voluntad, la gracia de Dios no elimina mi capacidad decisional. La gracia de Dios lo que hace es que cuando yo decido obedecer a Dios, la gracia viene y me ayuda. 
La gracia, prende un motorcito que se llama gracia a Dios que me impulsa para yo cambiar la dirección de la vida mía. ¿Eh? No es un asunto, Señor, el pecado está allí, si tú quieres, si tú no quieres que yo me estrelle, deténme, Señor. No, 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 no funciona de esa manera. No, el Señor va a decir, no, 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 párate tú, pega freno tú, y después que tú pegues freno y tome la dirección y decidas girar, entonces yo te voy a impulsar con mi gracia. Mi gracia te va a ayudar para que tú camines hacia adelante. Eso es gracia de Dios. Así que, la, la, la única manera que nosotros podemos bregar con la amargura es perdón. Tú puedes estar en la iglesia y si tú tienes algo en el corazón con alguien, tú puedes ir a viajes misioneros, tú puedes orar, tú puedes congregarte, eh, tú puedes congregarte asiduamente, tú puedes diezmar. Todo eso, es, imagínate que tú tienes una raíz bien, bien terrible en tu casa que tú la quieres eliminar y tú pasas la máquina de césped y la cortas todo el tiempo. No, tú, tú, tú estás... Tú estás podando el césped, pero tú no estás trabajando con la raíz. Ir a viajes misioneros, diezmar, congregarte, orar, hacer ayuno, todo eso está bien bueno. Todo eso es podar el césped. Nada de eso, nada de eso va a arrancar la raíz. Lo único que va a arrancar la raíz se llama perdón. Perdón es lo único que está diseñado por el cielo para arrancar la raíz del corazón. Dios no quiere que nosotros vivamos con amargura. Porque la amargura es pecado. Porque la amargura no te permite alcanzar bendiciones y bondades de Dios sobre la vida tuya. Y porque te conviertes en una persona bien peligrosa. En el cuerpo, en tu familia, donde quiera que tú estés, en tu lugar de trabajo. La gente va a decir, ¿y ese es cristiano? Si usted en algún momento dado, usted se tiene que haber encontrado con alguna persona así. Y si usted lleva 10 o 12 años aquí, aquí, los, aquí, los, aquí se tiene que haber encontrado con ellos, hermano. No podemos ser tan inocentes. ¿Cierto o cierto? Nadie levante la mano, nadie diga amén, pero yo que soy el pastor digo amén. Eso es verdad. Así que, ayer, ayer, ayer yo iba por, tenía que ir a, a Copac a sacar dinero. Y, y como venía, venía por la parte de atrás del Coliseo, dije, ay, voy a agarrar la, la carretera de la Inter. Ay, que yo nunca agarro esa carretera porque siempre es congestionada. Yo prefiero regresar otra vez por aquí. O si no, prefiero seguir por la Interamer por, por allá, por el, por el Colegio Evangélico Capitán Correa y regresar. Pero dije, no, voy a, voy a pasar por ahí, por la Inter. Cuando voy pasando, hay un tapón terrible. Terrible, terrible. Cuando llego frente a la Inter, el tapón llega, el tapón de los que suben, de los que suben, llega hasta la luz. De la luz es el tapón. Había algo... Algo en la Inter este, ayer que era, no se movían los carros. Y yo estoy ahí, frente a, a la entrada de la Inter, yo estoy ahí, y un carro viene subiendo toda la cuesta en contra del tránsito, pasándole a todos, como 20 carros rebasó. Y yo lo veo y yo digo, ese tipo está loco. Como 20 carros, viene así, viene rápido, viene por, por el carril mío. No hay nadie frente a mí, solamente yo. Cuando, y yo pego, yo paro mi carro, y el tipo viene así hasta que llega frente a mí. Cuando llega frente a mí, se para. Entonces, y yo, yo a todo eso yo no le digo nada. Yo estoy ahí en la paz del Señor. ¿Sí? En la paz. Yo no le digo nada, yo digo, sí, yo digo, él tiene que moverse ahí. Yo estoy tranquilo ahí. No le digo nada, no le hago ningún gesto, no le hago nada. Nada. Él, ese tipo no controla mi vida. ¿Me explico bien, verdad? 
nada. Él no controla mi vida. Para nada. Entonces, el tipo se encuentra conmigo ahí, nos encontramos ahí, y él sabe que lo hizo mal. Entonces, ¿sabe lo que hizo? Comenzó a señalar a la señora que estaba al lado aquí, y comenzó a decirme que la culpa era de la señora que no avanzaba y él no se podía meter. ¿Usted puede creer eso? Esa señora que está ahí, señalando la, señalando la señora del carro, al lado, del carro al lado mío, que viene subiendo, y, y el tipo tocando la bocina para que, ella saco, para que ella avance, para él entonces poderse acomodar y que yo pueda pasar, porque ella es la culpable de lo que está pasando ahí. Esa es la sociedad donde nosotros vivimos, donde la gente no quiere asumir responsabilidad por sus acciones. Y la pregunta que yo hago es, nosotros como cristianos, ¿tenemos nosotros que asumir responsabilidad por, lo, por nuestras emociones? Y parece ser que la Biblia dice que sí. Parece ser que la Biblia dice que sí. La, voy a leer un poquito del, del libro de Jonás que Jonás pasó unos eventos de amargura en su vida. <coughs> eh, eh, este es el hombre que Dios le dice que profetice, él no quiere profetizar, pero al final Dios le tuerce el brazo y lo obliga a que profetice. Él, él da su palabra de profecía y luego de dar su palabra de profecía, nosotros sabemos la historia, Dios tiene misericordia porque, porque se proclamó un ayuno que hasta los animales tuvieron que ayunar. Hay una oración, ni los, ni, ni los animales comieron. Cuando ese evento ocurre, Dios tiene misericordia. Y ahí caemos en el capítulo 4, en el verso 3, donde después de ese acto de misericordia de Dios, esto es lo que Jonás dice. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, por cuanto Dios no los destruyó, él quería que Dios los destruyera. ¿Qué era lo que le importaba a Jonás? Su prestigio. Su prestigio como profeta para Jonás era más importante que la gente. Así que, algunas cositas que nosotros podemos ver en la iglesia moderna, en estos tiempos, pues no se extrañen, en los tiempos de la Biblia de algunos profetas estaban el problema de Jonás se llama orgullo. Y él está prendido con Dios, molesto con Dios. ¿A, ¿A qué nivel? Hasta que él está diciendo, yo lo que quiero es que me mate. Mátame ya, yo no quiero seguir viviendo. Mejor es la muerte que la vida. Dios, Dios le dice, y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Oye, hijo, está bien que tú y yo están enojados. Jonás literalmente está en amargura. Él siente que él tiene el derecho de estar enojado porque Dios no hizo lo que Dios le mandó a él a que profetizara. Si Dios lo hubiese liquidado a Nínive, él está contento. Pero como Dios no lo liquidó, él está enojado y está en amargura y lo que quiere es morirse. Ahora, parece ser que Dios piensa diferente a él porque Dios no está validando las emociones de él. Dios, le, Dios está cuestionando sus emociones. Oye, está bien en que tú vivas de esta manera, tan enojado. Dios quiere y Dios decide darle una gran enseñanza a Jonás. Así que eh, Dios, de la noche a la mañana, Dios levantó lo que es una, un, una planta, una calabacera, dice la vida, de la noche a la mañana, que le daba sombra a Jonás en medio del desierto porque hacía mucho calor. 
Y el verso, y Jonás estaba contento por la sombrita. En el verso 8 dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte otra vez. Ahora está, Jonás estaba en este tipo de emociones. Otra vez, ahora, cuando, cuando Dios destruye la calabacera, Jonás decía la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios vuelve a contestar lo mismo, le dice, tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Tú estás tan, tan prendido, tú estás por la, por la plantita esa. ¡Sí! Estoy prendido por la plantita, yo lo que quiero es que me mate ya por la, por la planta esa. Sí. Mataste la planta, mátame a mí también. Esa actitud. Le dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Dios, Dios le está dando una gran enseñanza. Dios no está validando las emociones incorrectas de Jonás porque las emociones de Jonás provienen de, de una manera de pensar que es incorrecta. Y es interesante porque muchos de nosotros, eso es lo que nos pasa, muchos, toda persona que vive amargado, toda persona que vive en amargura, está en amargura porque tiene una manera de pensar que es incorrecta. Aunque nadie diga amén, yo sé que es amén y me voy a explicar. Toda persona que viva en amargura, vive en amargura porque tiene una manera de pensar que es totalmente incorrecta. Las iglesias están llenas de heridos. ¿Cuál es la causa? Alguien puede decir, lo que pasa es que en la iglesia hay mucha gente con machete. Lo que pasa es que en la iglesia hay mucha gente con puñal. Por eso es que la gente está herida. Cualquiera pudiera pensar que ese pensamiento es correcto y eso es totalmente falso. Hay mucha gente herida en la iglesia, no por causa de los machetes y no por causa de los puñales, sino por causa del no perdonar. Porque machetes y puñales los hay donde quiera. ¿Me explico? Machetes y puñales los hay donde quiera. Si, si, si yo veo a Edgardito, por ejemplo, cojeando de una pierna aquí, y yo le digo, ¿qué te pasó, Edgardito? Me dice, muchacho, que me, que me dieron aquí un batazo y me rompieron un ligamento. Me dieron un batazo y me, dieron, y me rompieron un ligamento. Y yo estoy pensando, wow. Y yo le digo, ¿y quién te dio ese batazo? Y él me dice, ¿tu papá? Y yo digo, papi, pero si papi murió, papi murió hace 15 años. Y me dice, pues hace 15 años que me dio. Y digo, ¿por qué él está cojo? Porque papi le dio un batazo hace 15 años. No, está cojo porque después que papi le dio el batazo, él nunca fue a repararse un ligamento. Eso es algo que se repara. Así que él está cojo por el batazo de papi, no él está cojo por su irresponsabilidad. ¿Me estoy comunicando bien? Sí. ¿Por qué? Porque él tiene todas las herramientas en este mundo para ir y repararse. Como la Biblia me, me dio a mí todas las herramientas para yo repararme. La Biblia me la dio... Yo no puedo controlar quien me mete una puñalada. Yo no lo puedo controlar. ¿Me han metido puñaladas? Seguro que sí. 
Gente lejana, sí. Y gente cercana también. Seguro que sí. David decía porque lo que me produce tanto dolor es que no fue un enemigo. Fue, fue mi, era, fuiste tú mi amigo que juntos íbamos a la casa del Señor y adorábamos juntos. Tú me metiste una puñalada. Ahora se, da, se quedó la vida amargado, no. Nadie, tú no puedes controlar quién te pueda meter una puñalada. Tú no tienes control de eso. Tú no puedes controlar quién te golpee por la espalda. Tú no puedes con, controlar las traiciones. Las traiciones existen dentro de las comunidades de fe, sí. Estaban en los tiempos de la ley, sí. Estaban en los tiempos de la iglesia neotestamentaria, sí. Están en los tiempos de la iglesia moderna, sí. ¿Quién tiene el control de eso? Nadie tiene el control de eso. Billy Graham no tiene el control de eso. Gigi Ávila tampoco. Yo tampoco. Nadie tiene el control de eso. Lo único que yo puedo hacer es decidir que yo no voy a vivir con amargura nunca. Para nada. ¿Cómo yo lo hago? Mantengo mi corazón limpio. ¿Cómo? Perdonando. Alguien me golpeó. Cuando me golpean, el golpe inesperado siempre me va a tumbar. El golpe inesperado siempre va a producir inmediatamente unas emociones bien difíciles. ¿Pero qué tú haces? Te levantas y dices, Señor, yo practico el perdón. Yo pongo la otra mejilla. Tan pronto yo pongo la otra mejilla, yo estoy sacando el gol, la herida de aquí, del corazón. Y yo la dejé en la piel. Mira, en la piel, en la piel esa las aguanto yo. Sin problema. Con dolor, con dolor se puede vivir. Seguro que sí. Seguro que sí. Con dolor se puede vivir. Con dolor he jugado baloncesto casi 45 años de mi vida. Con dolor. Sin problema, sin quejarme. Con dolor. Es normal. Todos los seres humanos podemos vivir con dolor. Lo que no podemos vivir correctamente es con amargura. Lo que no podemos vivir correctamente es con un corazón incapaz de perdonar. Y al final, no es porque nos, nuestro corazón no puede perdonar, es porque nosotros no queremos perdonar. Es que yo no puedo. ¡Eso es mentira! Es que tú no quieres. Es que se me hace difícil. Se hace difícil. Pero tan pronto empecemos a practicarlo y lo practiquemos más, vamos a descubrir las bondades tan grandes que tiene el vivir con un corazón libre de ofensas. Me puedes golpear, me va a doler, oh, me va a detumbar, pero yo te voy a perdonar. Yo no necesito que tú me perdones, que tú me pidas perdón para perdonarte. No lo necesito, no. Alguna gente me va a lastimar y nunca me van a pedir perdón. Yo no necesito eso. Eh, tampoco yo necesito perdonarte y e irme contigo a Disney, para nada. Si yo sé que todavía tú tajeas, si yo sé que todavía tú andas con cuchilla, yo te voy a perdonar, pero conmigo no vas para Disney. Ni tampoco vamos para el cine. ¿Para qué? De la única manera que yo sea bruto, yo no soy bruto. ¿Eh? Me explico, yo, yo, puedo, yo puedo, una mujer, una mujer maltratada por un esposo, pues, pues, maltratada por un esposo, puede perdonar al esposo y decirle bye bye, piojito. No tiene, perdonarlo no significa vamos a volver juntos para que me sigas pateando otra vez vamos a volver juntos para que me vuelvas a, a dar pescosadas otra vez no, 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 no no. tú perdonas simplemente 
porque tú necesitas tener un corazón limpio. Hay matrimonios que viven en guerra, que viven en guerra porque se dieron eventos y no ha habido perdón. Se consideró un divorcio, pero dijeron no, porque a veces las consecuencias del divorcio son tan dolorosas que entonces decidimos que es mejor mantener este estatus. Pero en este estatus donde estamos no hay perdón. Entonces como no hay perdón, estamos lastimados. Por lo tanto, como estamos lastimados, andamos con Deringer todos los días debajo de la manga, andamos con puñales y con cuchillos y con cadenas, todo el tiempo, cualquier cosita que pase, ¡fum! Un cantazo, lo tiro yo, lo tiras tú, el primero que dé. Y vivimos todo el tiempo de esa manera. Y cualquiera diría, ¿por qué esta gente se llevan de esa manera? Simplemente, simplemente porque no ha habido perdón. Ah, es que me lastimó. Cualquier persona que tenga cercanía con otra persona lo va a lastimar. No importa cuán bueno sea su corazón, somos diferentes. No, yo puedo lastimar a Lucy no porque yo tengo la intención de lastimar a Lucy, simplemente porque somos diferentes, yo tomo decisiones, tengo maneras de pensar que son contrarios a ella y cuando yo decido algo o digo algo, ella lo interpreta de otra manera, se lastimó. Todas las personas que tienen cercanía, todas las personas que quieran trabajar en una comunidad de fe, todas las personas que quieran trabajar en un ministerio, si están mucho tiempo juntos, en algún momento dado, se tajean. inevitablemente eso es verdad ¿qué se hace? pedimos perdón y perdonamos pedimos perdón y perdonamos pedimos perdón y perdonamos ¿por qué? porque yo quiero alejar la ira el resentimiento y la amargura de mi vida porque yo quiero vivir en obediencia porque yo quiero vivir con un corazón limpio esa es mi decisión ¿ok? esa es mi decisión por eso es que, el, que, que yo le dije que el hombre que estaba frente no controla mi vida para nada. Yo no lo conozco. Nunca más en la vida lo, lo volveré a ver. ¿Cómo yo le puedo entregar tanta autoridad a una persona que yo no conozco? ¿Cómo yo le puedo entregar a, un, tanta autoridad a una persona que nunca en la vida la voy a ver para que con un acto de esa persona me amargue el día? Y yo llegué a casa y Lucy me dijo, ¿qué te pasó? Y que me encontré con un desgraciado ahí que se paró de frente y después... El otro día en medio del revolucionario donde estamos... Tenía que buscar los nenes. Casi todos los días los he tenido que buscar. Y fue a buscar a, a los nenes de Samir. Y llegué temprano, me estacioné ahí casi cerca del portón. Eso se formó un revolú allí terrible. Llegó una mujer y no se estacionó. Ella se paró en medio de la carretera. Literalmente, se paró en medio de la carretera al lado de mi automóvil. Yo estoy ahí esperando hasta que suene el timbre. Cuando suena el timbre, ahí, rápido, los nenes vienen para montarse el carro y la mujer, ahí en ese momento, se bajó. Dejó el carro en medio de la carretera y se bajó. Pero había un hombre allí. Yo dije, si cuando los nenes estén montados, ella no ha llegado, tan sencillo que yo me acerco donde el hombre. Así que exactamente, los nenes míos llegaron, los, los nietos míos llegaron rapidito, están montados en el carro y la mujer no, es, no ha regresado, ya está buscando a los nenes, así que yo le digo al hombre, basta, ni te tuve que decirle, cuando el hombre me vio, él estaba de pasajero, yo le voy a decir, mira, y él me dijo, y se bajó rápido, y yo lo muevo, y se bajó y se montó en el carro, así que ya yo estoy montado para salir, y el hombre está montándose en el carro, y la mujer viene por allá, yo le leo los labios a distancia, y le dice, ¿qué pasa? le dice al hombre, y el hombre le, le señala, moviendo el carro, para que ellos salgan, ¡que espere! Me dice ella, ¡que espere! 
<risa> y yo le leo los labios. <risa> ay, ay, que espere yo, que espere. Que ella se metió en, en doble, en, en medio de la carretera, se estacionó, que yo espere a que ella se vaya, monte y se, y se vaya. Y yo, ¿sabe lo que yo hice? Me reí. Porque esa mujer que estaba allí no me controla la vida. Yo no la conozco, nunca más en la vida la volveré a ver probablemente. ¿Me explico bien? Y yo no le voy a entregar absolutamente a nadie tanto poder como para que haga que yo viva amargado. Jamás en la vida. Jamás en la vida. Hace muchos años, muchos años, cuando yo estaba en la industria de seguro trabajando, nos llevaron una película que se llamaba, una película sobre conducta que se llamaba Empaque su propio paracaídas. La película trataba acerca de una mujer mayor, experta en conducta, que ella quería lanzarse de un paracaídas. Ella fue a coger todo un curso y lo grabó. Y había una gran enseñanza allí, porque ella le dice al, a, al, al experto, eh, el experto le está enseñando cómo se dobla un paracaídas, cómo se dobla, y ella le dice, ustedes no se asustan cuando se van a lanzar de allá arriba. El hombre le dice, no. Y él le dice, ¿por qué? Y él le dice, porque nosotros empacamos nuestro propio paracaídas. Los pa paracaídas se doblan de una manera para que cuando tú ales el, el, el cable, ellos se abran. Y él dice, el paracaídas mía, mío lo, lo doblo yo. El de fulano lo dobla fulano. Imagínate que yo me quedo aquí pensando si fulano dobló bien el mío. Ahí sí que yo me asusto. O él se quede pensando si yo doblé bien el paracaídas de él. Pero yo doblo el mío, yo sé que yo lo doblé bien, porque eso es algo que se hace bien, bien. Por un lado mecánico, pero bien científico, una, una, una en parte. ¿ves? Entonces, como poner un pamper, la gente que sabe poner un pamper, exactamente, exactamente, así mismo se pone, en parte, empieza. Después que tú lo sabes hacer, así es. Entonces, había una gran enseñanza allí, el hombre vive tranquilo allá arriba porque al final el control de todo lo que pase desde allá arriba hasta abajo recae en él. Recae en él. Y muchos de nosotros hemos entregado el control de nuestra vida a terceros y a cuartos y a personas ajenas a nosotros que nos dañan los días en los lugares de trabajo. No le entregues tanta autoridad a la gente, no le entregues ninguna autoridad a la gente. Para nada, no, salte de ese territorio, empaca tu propio paracaídas. Por esa razón, la mujer que estaba allí dijo, ¡que espere! Y yo me sonreí. Y, pero el hombre, el hombre no le hizo caso, se movió un poquito. Y como se movió un poquito, yo también sonreído pasé. Y salí a buscar a mi otro nieto que faltaba. Me estoy comunicando bien. Así que, la verdad es que la iglesia está llena de heridos, pero no porque los tajearon, simplemente porque no hemos perdonado. ¿Cuántos años tajeado? Cinco años. Mira, cuando, es que fulano usted me hizo algo. ¿Quién fulano? Fulano. Sí, fulano, no que se congregaba aquí, pero fulano, pero fulano está de Estados Unidos. Sí, ese fue hace como cinco años. O sea, hace cinco años que te tajeó. Y hace cinco años que tú andas con eso en el corazón. ¿De quién es esa responsabilidad? Yo te voy a decir con mucho respeto de quién es tuya. En el nombre del Señor es tuya. No es de nadie más, no es de fulano. 
vendrán muchos fulanos en el transcurso de tu vida que volverán y se acercarán. Pero en la medida en que nosotros practicamos el perdón, nosotros garantizamos sacar la amargura de nuestras vidas. Amén. El domingo nosotros vamos a comenzar un nuevo, a hablar acerca de un nuevo trabajo en la iglesia. Eh, eh, lo que hemos hecho es tomar la palabra que el Señor nos ha dado durante mucho tiempo y tratar de, de, de ponerle nombre, para tratar de, 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 de ponerle acción a, a la palabra que el Señor nos ha venido dando. Básicamente, todo el mundo cualifica para el trabajo. Ahora bien, los heridos son bien peligrosos. Y el detalle es que yo puedo ver a Lucy bien, yo no sé si está herida. A menos que yo empiece a relacionarme con ella durante un tiempo, yo digo, a rayo, Lucy es Wolverine, yo no lo sabía. ¿Sabe? Ella es Wolverine. Yo no, no. ¿En, la en la iglesia tenemos Wolverine, seguro que sí. ¿Qué tienen que hacer los Wolverine? Perdonar y sacarse, sacar la amargura del corazón. ¿Por qué? Porque si usted quiere hacer un trabajo para el Señor, usted puede tener la mejor intención del mundo. Pero cuando lleguen, cuando lleguen personas no creyentes y usted comience a, a, y usted dice, ah, yo te voy a disipular, no, te voy a disipular. Y, y la, la persona la primera semana va a decir, ay, qué, ay, qué rico me está disipulando Lucy, que mucho sabe ya de la Biblia. Espérate a que una experiencia común le, le cascare la herida a Lucy para que tú veas que ella es una loba. <risa> las mujeres lobas existen <risa> y los hombres lobos existen <risa> están en las comunidades de fe entonces la persona que va a pasar el herido va a lastimar a uno que viene de la calle como me dijo un hermano una vez me dijo ya rayo yo viví veintipico años en el mundo y me convertí a Cristo y vine a la iglesia y dice yo nunca había visto tanto maldad en mi vida <risa> digo hermano me dijo, yo, yo me convertí a los 23 años, viví 23 años en el mundo. ¿sí? Y a los 23 años me convertí, dos años llevo en la iglesia. Yo nunca había visto, nunca había visto tanto, tanta maldad. La maldad, la, las intenciones más terribles en mi vida, yo la, estos dos años que yo llevo en la iglesia. Personas heridas no deberían estar en ningún lugar de autoridad. No deberían, no deberían estar en ningún lugar de influencia, no deberían estar. La iglesia del Señor, en términos generales, ha sufrido demasiado por personas que no deberían estar, que son personas heridas, que no deberían estar, y, y lastiman, 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 lastiman. Si tú quieres estar en el ministerio, si tú quieres estar en el ministerio, tú necesitas pedirle a Dios todos los días de tu vida tener un corazón libre de ofensa. Porque en el ministerio la gente te va a lastimar. Como tú quieras servir al Señor, la gente te va a lastimar. Te van a lastimar. Eso es definitivo. Tú eh, vas a hacer cosas por ellos y en el momento dado pueden salir de la noche a la mañana con, con cosas contra ti que no tienen explicación. Si tú no tienes un corazón a prueba de ofensa, tú lo que quieres es salir corriendo y abandonar el ministerio y buscarte un trabajo. ¿Me explico? Yo les garantizo a ustedes que yo tenía menos problemas con personas cuando yo vendía seguros. ¿Sí? Y si había algún cliente que me diera mucho problema, Leandro, trabajalo tú, ese tipo, yo no, chacho, está, está bien difícil. 
trabajo, tú, tú tienes pasta para eso, ese tipo está demasiado complicado. ¿ves? Era mi decisión porque yo decidí a quién le vendía. ¿ves? Así que, pero Dios quiere que nosotros vivamos con corazones limpios, con corazones perdonadores, que nuestros corazones estén libres de amargura. Para lo que Dios quiere hacer, para lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos urgentemente nosotros tomar decisiones en nuestra vida. Amén. Tú te puedes poner sobre tus pies y recuerda, si tú tienes que tomar una decisión sobre esto, habla con el Señor. Si tú tienes que perdonar, practícalo, practícalo. Si tú, 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 mira, esto es bien sencillo. De vez en cuando tú te encuentras peleando con alguien. <risa> Ah, de vez en cuando, muchos se rieron, por favor, no quiero mirar a nadie. De vez en cuando, de vez en cuando tú te encuentras lanzándole puños a alguien y, y llamando a alguien y diciéndole cuatro cosas. De vez en cuando, si de vez, si de vez en cuando tú te, tú te sientes esas cositas en tu mente, en tu corazón, probablemente, probablemente tú necesites perdonar a, a alguien. ¿Me explico? ¿Está bien? Padre, en el nombre de Jesús, gracias, te queremos.